0: Wer schon in Buenos Aires war, weiß natürlich, wie wenig Platz man hat. Und die arbeiten sehr stark mit der Musikalität. Das heißt, das ist das, was man mitnimmt. Also das, was, was, was man mitnimmt als Frau, ist einfach diese wunderbare Verbindung. Natürlich hast du auch nicht mit jedem, aber diese Verbindung, die spürbar ist in der Umarmung und die Musikalität. Das sind die zwei Sachen, die sind bemerkenswert. Anders als bei uns, sage ich mal.
1: Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino, ein Podcast von Heinz Duschanek.
2: Roger, du bist bekannt als jemand, der immer gut angezogen in wie lange es geht. Wie lange brauchst du für die Vorbereitungszeit äh, vor der Milonga, um dich zu stylen?
1: Uh, um mich zu stylen, ha. überhaupt nicht lange. Ich brauche ziemlich genau 30 Minuten, inklusive Duschen, Rasieren, Anziehen, Schuhe zu binden und die Wohnung zu verlassen. Ja.
2: <lacht> ich wollte das deswegen, weil äh, wir gelesen haben im Buch von der Michaela Reisinger, Hallo Michaela, danke für dein Kommen, Hallo. Uh, dass es da jemanden gibt, der zwei Stunden lang im Schnitt sich vorbereitet vor einer Melonga und einen eigenen Ankleideraum hat, Uh, ein Julio
0: Julio Dupla, Dupla. französischer Abstammung, und der braucht etwas länger als du. Das heißt, er ist ein Milongero, du bist noch nicht ein Milongero, weil er braucht nämlich zwei Stunden. Und ich hatte die Ehre und das Vergnügen, ihm dabei zusehen zu dürfen, nach welchen Kriterien er denn seine Garderobe auswählt. Das heißt, er hat einen Raum so groß wie der, sag ich mal. 20 Quadratmeter und da ist alles geordnet nach Farbe, also alle Krawatten, alle Hemden, alle Sarkos, alle Hosen und Schuhe. Und das legt er sich dann auf den Ankleidetisch und schaut, ob das alles zusammenpasst. Und das äh, dauert zwei Stunden und er sagt, das ist eines Milongeros gerecht.
2: <lacht> Und äh, die Marie Kondo hätte Freude daran. Äh, lösen wir das Rätsel auf. Äh, Roger Heilwachs ist äh, ein Fan von Anfang an von diesem Podcast. Ich habe ihn gebeten, mich zu unterstützen heute. Ähm, es geht äh, um das Buch, das Michaela Reisinger produziert hat, äh, geschrieben hat, fotografiert hat, alles gemacht hat, im Eigenverlag herausgebracht hat. Das heißt Milongueros Tango-Legenden privat. Ähm, Vorab die Frage, weil das die Grundfrage von Anfang an immer in diesem Podcast ist: Wie seid ihr eigentlich zum Tango gekommen? Was ist das besonders faszinierende für euch persönlich am Tango tanzen? weil beide macht es schon ein bisschen länger. Äh, Michael, was bist mal du. Ja. Gerne.
0: Also mein Beginn war 2006. Ich bin mit Freunden nach, nach Buenos Aires, Argentinien gereist. Wir wollten bis nach Feuerland kommen. Und einen Monat vorher dachte ich, jetzt lerne ich noch schnell Tango in einem Monat, um dann dort auftanzen zu können. Und ich äh, lerne immer noch Tango und habe dort natürlich nicht wirklich groß aufgetanzt. Aber es war für mich so eine Initialzündung. Ich habe mich dann sofort verliebt dort. Und ähm, bin dann sofort dort eingezogen und habe natürlich dann initial also diesen Tango-Schmerz und die Liebe, die, das Bife de Chorizo und natürlich den Tinto alles sehr live miterlebt. Ja. Und auch die Sehnsucht nach Buenos Aires ist da entstanden und geblieben. Bin immer wieder hingereist. Der Mann ist weg, aber der Tango blieb.
2: Und im Zuge dieser einer dieser Buenos Aires, oder mehrerer Buenos Aires-Reisen wahrscheinlich dieses Buch da entstanden, ja. oder die, die Inhalte für dieses Buch. Ja. Roger, dir bleibt die Frage auch
1: nicht erspart. Ach, <lacht> Tut mir leid. Wesentlich weniger spektakulär und hat überhaupt nichts mit, mit Argentinien zu tun. Ich war vor vielen, vielen Jahren auf der Suche nach einem neuen Hobby. Ganz, ganz einfach. Ein neues Hobby. Und ich wusste eigentlich nur, es muss etwas mit Bewegung zu tun haben. Ja. Also Modellbau ist ein tolles Hobby, werde ich auch sicher mal machen, in der Rente, bis dorthin wollte ich eigentlich was anderes tun und äh, habe dann beim Rasieren frühmorgens, ich glaube es war Ö1, einen Radiobericht gehört über äh, argentinische Musik und es war Tango und ich hörte also einen Tango, kann also nicht sagen welcher, also kann heute nicht mehr sagen welcher das war. Es war aber kein Walz, es war Melonga, es war ein Tango. Und irgendwie hat mir die Musik dann sehr angesprochen. Ich habe dann gesagt, hey, so, also mit, mit Schaum im Gesicht quasi, hey, das gefällt mir. Das ist ja total schön. Ich verstehe zwar kein Wort, was er da singt, aber es ist doch sehr berührend. Ne? Danach habe ich mich dann mit der Musik ein bisschen beschäftigt. Ich bin also immer schon ein großer Musikfan gewesen habe mich mit der Musik beschäftigt, was singen die da eigentlich, worum geht's da? Ah, da gibt es jede Menge verschiedene Orchester, klingt alles unterschiedlich. Sehr schön, toll, kann man dazu tanzen? Ja, habe ich dann festgestellt und äh, zu meiner großen Verwunderung habe ich dann auch bemerkt, es gibt jede Menge tango in Wien, sogar ursprüngliche argentinische Tangolehrer. da habe ich mir aber ehrlich gesagt nicht wirklich drüber traut, weil ich das schon so aus anderen Bereichen dann schon kannte, wenn das jemand ist, der das also quasi damit geboren wird, dann setzt er sein, sein Level schon wesentlich höher an, wenn er Anfängerbuchstabiert. buchstabiert. habe mir dann deutschsprachige Tango-Lehrer gesucht und habe dann so ziemlich jeden Anfängerkurs belegt, den ich also in Wien finden konnte und bin dabei geblieben. Es gefällt mir bis heute und da muss ich der Michaela völlig recht geben in, in einem Punkt, ich lerne immer noch. Mit Freude und mit Begeisterung mit Liebe und Hingabe, so hoffe ich doch, so gut ich es vermag und es aufzubringen vermag und bin immer noch dabei und ich hoffe, das wird auch noch lange so bleiben. Irgendwann einmal gibt es ein Buch, Tango-Legenden aus Wien und du wirst darin porträtiert werden, oder?
0: Ich, ich notiere <lacht> schon alles.
1: <lacht> Tango-Legenden, ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob ich jemals eine Legende werde, ja, ich hoffe, dass ich auch dann, wenn ich mal so alt bin, wie die Michaela hier die, die, die Leute hier gefunden hat, da in Buenos Aires, vielleicht, dass ich dann den Jungen auch irgendetwas mitgeben kann. Und sei es auch nur meine Erfahrung. Aus
2: welcher Erfahrung heraus hast du beschlossen, dieses Buch zu machen, Michaela? Was war da die Idee dahinter eigentlich? Und was war der Anlass? Und war das von Anfang an schon genauso geplant oder hat sich das dann auch ein bisschen geändert?
0: Also, die Grundlage war ein Gespräch, also ich saß wieder mal in Buenos Aires, spät nachmittags im Café also mit meiner Lehrerin, Florencia Argento, und sie sagt, weißt du, es ist so bedauerlich, dass diese Milongueros, dass da einfach zu wenig Projekte gibt, die die Gedanken dieser Menschen festhalten und das Ganze und die Leute porträtieren. Und äh, damals war ich und bin es heute noch sehr interessiert an Fotografie und wollte immer schon mal ein Projekt machen, ein abgeschlossenes mit Porträts. Und in dem Moment, als die Flor das sagt, habe ich gewusst, das ist mein Projekt, das werde ich machen, dass das 13 Porträts werden. Und diese Leute waren natürlich damals noch nicht klar und es hat sich dann so langsam ein Konzept entwickelt so, dass ich dann dreimal da war und damit 13 Porträts gemacht habe. Mit Interviews und Fotos.
2: Was war da das Auswahlkriterium für die konkreten Personen?
0: Also zuerst mussten wir mal definieren, was ist überhaupt ein Milonguero. Das heißt, wir haben natürlich die Milongueros vor Ort gefragt, weil wir hören hier vom Milongero-Style und, und sprechen über Milongueros auch bei uns. Und die Formulierung ist dann relativ klar gewesen. Also das sind natürlich Leute, die sich dem, dem Tango schon ergeben haben und die fast jeden Tag tanzen. Und das war dann das Auswahlkriterium, dass wir gesagt haben, das müssen solche Leute sein. Und zusätzlich haben wir gesagt, na gut, die müssen auch in der goldenen Ära schon getanzt haben, in der Hochzeit des Tangos. Das wird so definiert vor 1955, also bevor diese Militärdiktatur begann, also nach der Ära Peron. Und sie sollten einen gewissen ähm, Grad an Bekanntheit haben. Das heißt, entweder sie sind spezielle Individuen, die sehr speziell tanzen, oder sie sind Gewinner der Weltmeisterschaft, oder sie haben den Kanschenge in der Welt verbreitet. Also das sind Leute, die man dann im Buch findet. Mhm. Mhm.
1: Michaela, es würde mich da interessieren, in dem Zusammenhang, waren diese Milongeros eigentlich, und Milongeras, auf das möchte ich dann im Speziellen noch einmal zurückkommen, ja. eigentlich leicht zu finden, und wenn ja, waren die eigentlich auch auskunftsfreudig? Waren sie auch wirklich bereit, über den Tango zu sprechen, oder empfanden sie es doch mehr also als extrem persönliche Angelegenheit?
0: Also dadurch, dass die ja sowieso in der Öffentlichkeit stehen, war es ihnen nicht unrecht, sich ein bisschen zu präsentieren. Die Kontaktaufnahme lief so, dass Florencia, die natürlich auch gelernt hat bei diesen Milongeros, dass die mir da natürlich, dass sie mich unterstützt hat, sie mich vorgestellt hat und dass wir dann gemeinsam auch hingefahren sind. Und das hat sich aber dann fortgesetzt. Das heißt, auf den Milongas wurde ich dann wieder anderen Milongeros vorgestellt. Und so ging das weiter, bis wir eben 13 in der Kamera hatten, und äh, das ging eigentlich sehr leicht, diese Menschen zu überzeugen. Die haben sich auch geehrt gefühlt. Also für die war das, war das wichtig, dass sie mit uns reden konnten. Ja. Hm.
2: Beschreiben wir mal kurz das Buch, mhm. weil, äh, ja, wenn man es mal zuhört, äh, kann man sich das ganz vorstellen. Ja. Äh, aus, meiner, aus meinem Konsum des Buchs heraus habe ich jetzt festgestellt, es ja. hat diese Bestandteile. Es gibt äh, zu jeder Person oder zu jedem Paar einen Abschnitt, klarerweise. Der besteht aus einerseits einem dem Namen natürlich der, Personen, äh, oder der Person, äh, einem Zitat, äh, mhm. der dieser Person, dass dieser Person wichtig war, aus einem Musikstück, das man sich anhören kann, also indem man einen QR-Code fotografiert und dann auf die Website geleitet wird, wo man es dann hören kann. Ähm, einen ganz kurzen Text mit ganz, ganz äh, aussagekräftigen äh, Punkten drinnen, aber eher kurz, also auf einer Seite gehalten und dann einige Fotos aus dem Privatbereich. Ähm, gleichzeitig habe ich gelesen, vorne im Buch, dass die Interviews durchaus eine Stunde auch gedauert haben. <lacht> ähm, warum dann die Reduzierung auf diese, diesen Mini-Text, wo nur die allerwichtigsten aller Sachen drin entstanden sind, war da nicht das Potenzial eigentlich viel größer, um doch mehr daraus zu machen?
0: Das ist schon richtig. Also die Interviews dauern pro eine Stunde. Ich habe es aber deshalb zusammengekürzt, um eben das schon den Text und die Fotos im Zusammenhang eher zu haben. Wenn ich jetzt hätte zum Beispiel 20 Seiten Text pro Person und dann hinten ein paar Fotos, würde ich sagen, ist es vielleicht ein bisschen auseinandergerissen. Also ich habe mir schon stark Überlegungen Überlegung gehabt, wie ich das Ganze layoutiere, aber bin zu dem Schluss gekommen, dass es schöner ist und ganzheitlicher, wenn ich habe, ich erfasse die Person durch ein paar Sätze und diese Fotos und höre den Lieblingstango dieser Person, was natürlich etwas sehr Sensibles ist. Ne? Also wenn, wenn ich euch jetzt frage, was ist euer Lieblingstango, dann hat das sehr wohl mit euch und euren Gefühlen was zu tun und zeigt ein bisschen was von eurem Charakter. Und ich wollte es im Grunde genommen so ein bisschen ganzheitlicher machen und da kam mir dann äh, dieses Art von Layout entgegen. Außerdem wäre das Buch dann, Buch dann viel zu dick geworden und das hätte dann, würde es jetzt noch mehr kosten.
2: Was kostet es denn? <lacht> Sag mal das,
0: also das kostet 38 Euro. Okay.
2: Kann man wo erhalten?
0: Äh, bei der Bibliothek der Provinz,
2: mhm.
0: bei Amazon und in jedem Buchladen mit ISBN-Nummer. Also Deutsch, Englisch und Spanisch. Okay.
2: Roger, aber das ist eine gute Frage jetzt eigentlich, was ist denn, also angenommen, das wird was mit dem Tango-Legenden aus Wien, was ist denn dein Lieblingstango? Was, da, was müsste sie da spielen oder reinnehmen ins Buch? Uno. Uno Bei? mit
1: Roberto Goynische. Mhm. Das ist eindeutig der Tango, der mich am meisten anspricht. Ganz dicht gefolgt, gebe ich zu, von Quartito, Quartito Azul. Auch ein sehr, sehr, auch vom Text her, ich bin zwar eher zu, ich gehöre zwar immer wieder zu den Verfechtern von den Leuten, bitte hört euch nicht allzu sehr die Texte an, das kann sehr deprimierend sein, man muss aber der, der Wahrheit der Ehre zu zugeben, es sind auch wunderschöne Gedichte dabei, die auch meistens einen eher traurigen Hintergrund haben und die dann in irgendeiner Art und Weise vertont wurden, wenn man den diversen Berichten also glauben darf, aber das sind für mich die beiden, die mich am, am meisten ansprechen und berühren. Und dazu möchte ich auch tanzen. Mit einer Frau.
2: Und nicht mit einem Koffer oder einem Teddybär oder. Nein, no, also, äh, also no, nicht Teddybär alleine, nicht. Na, also, also, <lacht> a, 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 auch nicht mit einem Polster, ist zu weit, ja. ne, das ist zu weich. Nein. Uh, du hast das Buch auch angeschaut vorher, weil man es ja vorbereitet. Ja. <lacht> uh, was ist dir eigentlich in dem Buch uh, besonders aufgefallen?
1: mir ist eines aufgefallen, wenn man es sich dann durchblättert, muss man es dann wieder ein bisschen relativieren, aber ich habe dann gesehen, es sind, wir sprechen hier hauptsächlich und wenn man auch über das Buch spricht, ist auch der Titel Milongeros. Man hat so ein bisschen den Eindruck, jetzt nicht nur wegen dieses Buches, sondern grundsätzlich beim Tango, das wird alles sehr konzentriert auf die Männer. Man hat Manchmal sehr oft den Eindruck, obwohl eigentlich immer gesagt wird, und auch von, von vielen Milungeros, denen ich auch schon mal gesprochen habe, auch behauptet, ja die Frau ist der Dreh- und Angelpunkt des Tangos, es dreht sich ja im Endeffekt immer nur um die Frau. Wie kann man sich betören, wie kann man sie erobern, wie kann man sie von, von sich überzeugen? Aber trotzdem hat man dann immer wieder so den Eindruck, es dreht sich um den Milungero, um den Mann, um den Tänzer. Denn erst das, ich nenne es jetzt damit, das bestimmende Element im Tango. Wie war dein Eindruck da eigentlich? Wie ist das Selbstverständnis dieser milongeros
0: Also ich habe ja Paare interviewt und ich habe Single Männer interviewt, die also halt nicht in einer Paarbeziehung leben. Wenn du jetzt sagst, das Selbstverständnis, es ist schon ein bisschen historisch gewachsen. Ich habe mir natürlich erzählen lassen, wie war denn das früher, wie habt es ihr gelernt? Stimmt es mit der Es Ging man wirklich an die Ecke und hat sich dort getroffen? Natürlich nur die Jungs. Und das wurde aber auch bestätigt. Das heißt, die haben gelernt, die haben eine Praktika gehabt. Die Mädchen sind wohl aufgehoben in den Familien gewesen und haben dort gelernt mit den Eltern, mit den Onkeln. Das ist natürlich auch aufgepasst worden. Also alle haben in frühester Kindheit schon begonnen. Aber die Jungs sind die, die rausgegangen sind. Die waren in der Praktika und die haben das auch vorgegeben. Und die waren auch, nehme ich mal an, auch die ersten Lehrer. Waren. Also ich weiß gar nicht, wann die erste weibliche Maestra auf die Bühne trat. Kann ich schwer beantworten. Es ist ein bisschen historisch gewachsen. Augenwerk auf die Männer. Ich kann halt auch sagen... Wie wir gesucht haben, haben wir natürlich gesagt, ja, wir wollen es paritätisch haben, das ist überhaupt gar keine Frage. Es war aber deshalb schon schwierig, weil diese Damen sind natürlich dann schon in einem gewissen Alter und tanzen vielleicht nicht mehr und wollen sich vielleicht auch jetzt nicht so präsentieren. Das liegt vielleicht auch im in, in, in in Geschlecht selbst, ja, dass man dann zurückhaltender ist, wenn man älter wird, das könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, ich habe natürlich auch gefragt, meine Übersetzerin, wie denn das ist mit dem Gendern im Spanischen. Und sie sagt, da wird jetzt in dem Sinn jetzt nicht gegendert. Weil wir im Grunde genommen müsste ich schreiben Milongueros und Milongueras als Überschrift. Und haben uns dann doch dann dagegen entschieden. Ist natürlich jetzt auch so vom Aufbau jetzt ästhetischer, aber es stimmt natürlich und mein Selbstverständnis ist natürlich ein anderes, also in un, uns ist ja nicht zu vergleichen mit uns in der heutigen Zeit ist das ja ganz was anderes. Ne? Aber früher ist es auf jeden Fall so gewesen, denke ich mal.
2: Wie war denn das mit dem äh, nach Hause kommen? Ich meine, da kommt jetzt eine, die nicht Argentinierin ist und ja. äh, die hat jetzt da Mikrofon mit wahrscheinlich und oder ein Notizzettel und ein Fotoapparat und ja. so weiter. Und da sind ja doch äh, Menschen im Alter von, keine Ahnung, ab 70 aufwärts. Richtig, sogar Mitte eher, 70 eher aufwärts drüber, genau. Ja drüber. Ähm, wie hast du dir überlegt, wie du da das Eis brechen kannst am besten und und, äh, und da wirklich das, das aufzumachen und dass du was erfährst und auch fotografieren darfst? Weil das ist das nächste in diesem Buch, die Fotos sind ja nicht auf der Tanzfläche entstanden, wie wahrscheinlich in Millionen anderen Tango-Büchern, sondern die sind daheim entstanden im, im Privatbereich, wo ja äh, da vielleicht auch Dinge fotografiert werden, die wirklich ganz persönlich sind?
0: Ich wollte natürlich sehr nahe kommen den Personen. Mir ist klar, ich habe mich mit Porträtfotografie beschäftigt. Also wo komme ich den Leuten am nächsten normalerweise immer zu Hause, wo sie sich wohlfühlen, wo sie entspannt sind? Und das war dann auch das Ziel und dort haben wir dann auch die Interviews und Porträts gemacht. Wie kam ich dahin? Also, ich habe gesagt, ich brauche irgendeinen Eisbrecher. In dem Fall war es eine Torte. Und zwar am Weg dahin, immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln, hat mich irgendwo in einer Bäckerei, gibt es ja unzählige in Buenos Aires, mich dann eine Torte angelacht, die habe ich dann gekauft. Und dann sind wir halt weiter. In der Hitze, Rucksack, die Torte und dann öffentlich und dann dort angekommen, so dass wir den Weg gehen, wie sie auch leben. Damit ich auch ein bisschen hineinkomme so wie sie, ich sie mit der Torte natürlich ein bisschen aufmuntern wollte, dass sie sich mir öffnen und das hat, hat ganz gut geklappt. Also sie waren sehr erzählbereit und natürlich, eins meiner wesentlichen Fragen war ja immer, wie ist das Gefühl im Tango? Und da konnten sie sich natürlich absolut ausbreiten, also das war faszinierend. Mhm.
2: wer oder werde dich am meisten beeindruckt, ist wahrscheinlich ein Verbot eine verbotene Frage. Ja. aber <lacht> 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 Oder traue ich mich, die Frage zu stellen, oder traust du dich, die Frage zu beantworten? Das muss jetzt nicht sein, beeindruckend im Sinne von, keine Ahnung, tänzerisch oder wie die Wohnung ausgeschaut hat, wie super toll es war, sondern bei, äh, eigentlich eher als, 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 als Mensch, der da zu entdecken war, äh,
0: es ist natürlich klar, ja, je öfter man sich dann trifft, auch im Nachhinein, desto näher lernt man natürlich diese Person kennen und natürlich ist es ja auch, auch wenn der Tango sie jetzt glücklich macht, dieser Menschen, erleiden sie ja trotzdem die menschlichen Tragödien, wie wir alle, der Partner stirbt, man ist krank, man kommt ins Seniorenheim etc. Also alle diese Dinge, mit denen haben sie natürlich auch zu kämpfen und ähm, und da kommt man sich natürlich auch mal näher. Ne? Also dass man einfach sagt, dass man, dass man sich im Nachhinein jetzt nicht während des Interviews, sondern im Nachhinein nochmal sieht. Also ich habe die ja alle jetzt zehn Jahre später nochmal gesehen, ihnen die Bücher überreicht. Ähm, und Aber
2: einige sind ja schon äh, gestorben. Einige haben. sind
0: schon gestorben, genau. Das ist, das ist richtig. Also ein Drittel der Porträtierten äh, lebt leider nicht mehr. Und... Äh, und das ist halt das sehr Berührende, ne? dass diese Menschlichkeit, die, die dann merkbar wird und wo man aber auch sieht, dass der Tango das ist, was sie aufrecht aufrechthält. Ne? Die haben den ganzen Tag das, das Radio an oder, oder, oder singen auch dazu. Und, und das ist, ist, ist glücklichmacher. Ne? Das ist für uns dann natürlich auch eine Botschaft.
2: Aber wo Botschaft, mhm. ähm, gab es eigentlich etwas, wo du sagst, oder wo du entdeckt hast: das ist so ein roter Faden? der sich bei allen durchzieht, eine, eine, eine Erkenntnis oder ein, ein Ausdruck zum Thema Tango-Tanzen, der dann doch bei allen nicht identisch war, aber gleich war, der für alle gleich wichtig war. Gab es da so etwas?
0: Ja, also, also es gab dann immer wieder so Aussagen eben zur Gefühlssituation. Und sehr viele haben gesagt, ich fühle mich wie im Himmel. Also das, das mag man jetzt sehen, wie man will, oder ich fühle mich wieder wie ein junger Mann. Also das äh, verändert, das transformiert, aber wir kennen das eh alle aus eigener Erfahrung, ne? wenn, wir, wenn wir rausgehen, wie, äh, wie anders man sich fühlt, auch wenn der Tag stressig war. Mhm. Und, ähm, aber sonst ein roter Faden ähm, könnte, ich jetzt, könnte ich jetzt nicht sagen.
2: Das heißt zum Beispiel... Die haben ja über das Tango-Tanzen gesprochen. Mhm. Ähm, haben die dann unterschiedliche Dinge herausgehoben, was für die äh, der Tango, den Tango eigentlich ausmacht? Also äh, die, die Fähigkeit, besondere Schrittkombinationen machen zu können mhm. oder die Verbindung zur Partnerin oder, äh, keine Ahnung, der Wein an der Bar oder sowas, <lacht> ganz Blödes. Aber gab es da so etwas, äh, was dann doch mehrere, mehrere hingewiesen haben?
0: Also sicher die Umarmung, die Verbindung in der Umarmung, das kam ganz klar raus, auch, dass es um das Gehen im Tango geht und nicht um die Figuren, dann, ähm, kam auch immer wieder raus, dass das Traditionelle vorzuziehen ist und nicht, was, was, was später dann passiert ist, Pia Sola etc., ähm, dann das hatten sie noch gleich, dass es, dass es ihr Lebensstil ist, dass sie den ganzen Tag darauf warten, am Abend ta äh, tanzen gehen zu können und dann warten sie auf diesen gewissen Moment, äh, der nicht immer kommt und, und sie hoffen halt jeden Abend, dass dieser, dieser himmlische Moment kommt. Aber ganz klar differenzieren muss man zwischen verheirateten Paaren und zwischen Single-Männern. Die Single-Männer gehen auf die Jagd und die Verheirateten... Auch noch in
2: dem Alter, Alter. und...
0: Mhm. Okay auf die Jagd nach dem perfekten Tango. Ne? Und äh, die verheirateten das ist so, da, also jede hat mir dann ihre Liebesgeschichte erzählt. Ja. Also ich ke kein Mann hat mir seine Liebesgeschichte erzählt. Aber die Frauen, die, war, die wollten unbedingt das loswerden. Wie habe ich ihn kennengelernt? Und, jedes, und ich, und ich liebe ihn immer mehr, je mehr wir tanzen und, und so weiter. Also das ist schon ein ganz ein klarer Unterschied zwischen Mann und Frau, konnte ich feststellen aufgrund von 13 Leuten. Also das ist nur eine Beobachtung, keine Studie natürlich.
2: Haben die sich die Paare dann auch... Äh beim Tango kennengelernt, alle, oder gab es ja. welche, die sich außerhalb kennengelernt
1: haben?
0: So viel ich weiß, die meisten. Mhm. Ja. Mhm.
1: Konntest du einen, einen Eindruck da, davon gewinnen, wie diese, ich sage es einmal, ohne das jetzt obwertend klingen zu lassen, diese altgedienten geros was haben die eigentlich für einen Bezug oder Beziehung oder vielleicht sogar eine Botschaft zu den äh, jungen Tänzern, du, wie du ja vorhin so schön gesagt hast, die legen also viel Wert auf, auf die Verbindung zu dem anderen Menschen, auf, auf ein einfaches Gehen, nicht allzu vielen Figuren machen, teilweise vielleicht auch altersbedingt schon, klar, nicht? dann schließen sich eine Hüpf- und Hebebewegung wahrscheinlich von vornherein aus. Was haben die eigentlich für eine Beziehung zu den jetzt auch in Buenos Aires natürlich tanzenden jungen Leuten, die also doch Sieht man da immer wieder dann anderen Zugangsstil pflegen?
0: Also die haben natürlich jeder seinen individuellen Stil gepflegt.
1: Von den alten Milongeros? Von den ne? alten
0: Milongeros, sodass jetzt die jungen Milongeros dort sitzen und sich die Signature-Moves da anschauen. Also das war ihnen ganz wesentlich, dass sie sich von den anderen unterscheiden mhm. und ein Individuum sind im Tanz. Also das ist ganz klar. Was wollen sie vermitteln? Eine ganz lustige Geschichte. Die Nelly, eine Milongera, die ich interviewt habe, die sagt eben als Tipp für die Frauen im Tango, schau, Kleines, du kannst, du kannst in der Küche machen, was du willst, aber im Tango musst du dem Mann folgen. Also sind natürlich, das ist jetzt natürlich eher ironisch gemeint und lustig, aber... Ja, also ein Milongero, El Chino Perro, hat zum Beispiel gesagt, es gibt einen Engel im Tango, El Angel. Ich kannte diesen Ausdruck vorher nicht. habe ich gefragt, na, was, was meinst du denn mit dem Angel? Das ist etwas, was der Führende äh, auf die Folgende überträgt. Das ist so Art wie eine Seele, ein Geist, ein, ein Engel. Und du darfst, du darfst kein Geld verdienen mit dem Tango, sonst verlierst du den Engel, hat er gesagt. Das fand mhm. ich auch ganz interessant. Das haben wir noch einmal nachübersetzen lassen, ob das, ob man das, ob sie das, ob das wirklich so wortwörtlich rüberkam.
2: Meint er da einen Taxitänzer oder meint er da eher die Paare, die durch die Weltreise und Workshops geben?
0: Also wen er, wen er gemeint hat, er, er hat es für sich selbst, glaube mhm. ich, gesagt. Also er will seinen Engel nicht verlieren. Das, was er eben überträgt dann oft auf die Tänzerin um sie zu umfangen. Also das ist, ist jetzt natürlich bildlich jetzt sehr schwer vorstellbar, aber im Buch steht es genauer.
1: Mhm. <lacht> Sehen diese Leute eigentlich den, äh, den, den weltumspannenden Tango oder den Tango, der halt momentan so in der Welt getanzt wird, eigentlich irgendwie kritisch? So, ich hatte mal einen argentinischen Tanzlehrer, der immer so ein bisschen abschätzend sich geäußert hat über den Tango vorexport ja. Sind sie nicht doch immer noch der Meinung, es das gibt es in Buenos Aires und was alle anderen machen, ist eher bloß etwas Ähnliches? Oder Sie sind bemüht, aber kriegen es nicht hin?
0: Ähm, muss ich mir überlegen, ob es da direkt ein Gespräch zu dem Thema gab. Aber die Milongeros, die im Buch sind, die sind alle gereist in der Welt und haben dort gelehrt. Das heißt, die, die wissen natürlich, wie das wirklich ausschaut und sehen sich als Überbringer des Tangos. Also das ist sicher merkbar. Solche Gespräche oder solche Aussagen wie du höre ich natürlich auf den Milongas in Buenos Aires, wenn ich jetzt mit jemandem tanze und der sagt dann, äh, jetzt nicht jemand aus dem Buch, und die, die, die sagen dann, naja, man kann in Europa ja auch recht gut tanzen. Ne? Ihr habt ja auch viele Möglichkeiten und so weiter. Also die das wird schon wahrgenommen, denke ich mal.
1: Und auch positiv wahrgenommen.
0: Ich hätte gesagt ja. Mhm.
1: Ja, doch, ne? das freut mich zu hören. Ne? <lacht> ja.
0: ähm,
2: wie haben eigentlich diese Leute, ich meine, die haben es oft, wenn die in der Goldenen Ära äh, getanzt haben, schon,
0: ja.
2: mit Live-Musik von Darin äh, ich weiß nicht, also unvorstellbar kriegt man Gänsehaut, wenn man sich das vorstellt. Ja. Ja? Ja. Ähm, wie haben die eigentlich damals Tango aber gelernt? In der Praxis, also wir haben ja Kurse in allen Ecken und Enden, jetzt im Sommer nicht weniger, aber im Prinzip können wir in Wien jeden Tag einen Kurs besuchen, da bringt man uns Schritte bei und ja. Elemente und oder arbeiten an der Verbindung, mhm. aber das wird doch damals nicht so gewesen sein.
0: Also die haben wirklich an der Ecke getanzt. Also ich habe das wirklich mehrmals nachgefragt, weil in den Tangos kommt ja immer die Eskinja vor. Da trifft man sich und da haben dann die Jungs miteinander gelernt. Also die, die Jüngeren mussten dann die folgende machen und äh, freuten sich dann, wenn sie in die führende Rolle mal kamen. Und, ähm, und irgendwann ging es dann das erste Mal auf die Milonga, relativ jung, wahrscheinlich mal mit den Verwandten und so weiter, und für die Frauen war es in der Familie. Ne? Also die haben in der Familie gelernt und Kurse, also es gab Praktika für Jungs. Und äh, auf der Milonga selber, da sind ja dann die Mädchen mit den Müttern gekommen. Und in der Mitte standen die Galane.
2: In der Mitte der Tanzfläche. In
0: der Mitte der Tanzfläche. Rundherum saßen die Mädchen und daneben die Aufpasserinnen, die Mütter oder Tanten. Und dann gingen die Jungs eben los und, und haben sich dann ihr Mädchen geholt. Und bei den Orchestern war das so, das war Live-Orchester, was sich immer mit einem Rock'n'Roll-Orchester abgewechselt hat. Also 45 Minuten Tango und dann wieder Rock'n'Roll. So, so war das früher. Es wurde sehr viel Wert auf Äußerlichkeit gelegt. Und die Männer haben so ein bisschen Carlos Cardell, äh, obwohl der schon 35 Jahre gestorben war, aber die Mode und sein Stil gingen ja weiter und die haben zum Teil die Augenbrauen gezupft und Lippen und ein ähm, bisschen Puder ins Gesicht. <lacht> War üblich, also ist ja, jetzt, ist ja jetzt auch ein bisschen üblich bei den jungen Männern. Ne? Also die, gezupften, ja, gut, die gezupfte Augenbrauen.
1: Da muss ich kurz einschreiben, ja. ist also in meinen 30 Minuten nicht enthalten.
0: <lacht> Na, dann kommt es doch dann auf zwei
1: Stunden. <lacht> ja, dann vielleicht. Aber ist, ja, eine Augenbrauen Zupfen, nein. Also nein.
0: <lacht> Und auch farblosen Nageljagd. Also das ist definitiv, also was ich berichte, ist aus, den, aus dem Mund der Milonguer, aus die ich interviewt habe. Also ich gebe das wieder. Und ja, es wurde auf Schuhe geachtet. Also ja, geputzte Schuhe, die jeder persönlich putzt. Das Hemd persönlich natürlich... Äh, ähm, gebügelt. gebügelt hat, genau. Ja, und äh, was Sie ein bisschen kritisieren heutzutage, zumindest eine Milongera, die sagt, dieses Chapa-Chapa, dieses Schmusen auf der Tanzfläche, das ist ja ganz schlimm. Also das hat man damals nicht gemacht. Also so, so, Art, ne, so, so richtig Kopf an Kopf, Wange an Wange und so. Also das war damals, also im Tango-Salon, nicht etwa pönt, zumindest bei dieser Milonguera. Hat
2: man da eher offener getanzt dann sozusagen?
0: Also ich habe ja auch nachgefragt, ähm, was, wie nennt sich denn der Tanzstil, den ihr damals gelernt und getanzt habt? Also das ist der Tango Salon und da gab es dann Visha Urquiza, das ist ein Barrio in Buenos Aires, da wurde noch, der Stil noch mehr verfeinert und äh, der hat sich dann in ganz Buenos Aires äh, ausgebreitet, also das habe ich erfragen dürfen, weil der Julio Dupla wohnt dort und der Gino Perico ist einer der Aushänge-Schilder dieses, dieses Stiles. Und der musste dann, also das habe ich auch nicht gewusst, der hatte so einen kleinen Buckel als junger Mann, da haben sie einen ein Holzscheit auf den Rücken gebunden, sodass sich seine Haltung gestreckt hat. Und äh, ja.
1: Das würde mir auch gut tun. Das,
0: das, ja,
1: das, mit der, das mit der Haltung im Tango ist halt immer so eine Sache. Man hat mir mal berichtet, dass der Tanzstil, und vielleicht konnten das auch einige der Milongär das da in dem Buch vielleicht bestätigen, auch stark davon abhängig war, in welchem Stadtteil man getanzt hat, äh, im, im Zentrum, wo also auch die Tanzflächen, naturgegeben, wesentlich kleiner waren. Musste man mit kleineren Raum zurechtkommen, musste kleiner und rhythmischer auch tanzen, äh, hatte ganz einfach weniger Platz. Und in den äußeren Stadtvierteln, wo die Tanzflächen, die Tanzhallen, im Zentrum tanzte man ja hauptsächlich in so, so, so in typischen Cafés, und in den Tanzhallen größeren Flächen außerhalb am Stadtrand von, von Buenos Aires, da war auch mehr Platz, da tanzte man mehr Salon, viel mehr Offen. Also diesen typischen Tango con Lucio, also dieser Tango mit Licht, dass ich die Körper nicht berühren durfte, da war die Mama an der Tanzfläche, die da schon ein bisschen kritisch mitbeäugt hat, was machen die da genau, ja, und äh, wie verhält wie, wie sich der junge Mann da, ja, dass das sehr wohl von, von, einfach vom von vorgegebenen Platz abhängig war. Was haben da die Milongeros dazu auch erzählt? Nicht so crowded Milongas, diese typischen vollgestopften Milongas,
0: da haben Sie, also es ging wesentlich um Tango-Salon, also das kam jetzt nicht zur Sprache, finde ich super interessant, mhm. also dass da das, 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 das Licht sozusagen, das da noch präsent ist. Aber ähm, darüber haben wir jetzt im, im Wesentlichen nicht gesprochen. Was, was wir schon besprochen haben, was sind so die Vorläufer, so wie Tango Kanschenge. Hm. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das schon mal gesehen habt, wie man das tanzt. Also man lehnt sich so ein bisschen aneinander. Es schaut aus wie so zwei Betrunkene, die so dahin wanken. Also eine, eine weniger elegante Form. Und
2: äh, Aber es ist trotzdem erstaunlich, dass Kanschenge ja, trotzdem so ein wirklicher Seitenbaggerl ist. Es kommt der Milongas eigentlich nicht vor. Ich meine, ja, bei einer Milonga kann es diese milonga Tanda geben, die dann kein cengi ist, aber es macht keiner. War das damals üblicher? Oder hast du das erfahren?
0: Habe ich jetzt nicht erfahren. Ich glaube, es, es hat sich so seriell entwickelt, ja? das eine aus dem anderen. Und äh, ich glaube, dass das damals mehrheitlich, ich glaube, der Tango-Salon war. Mhm.
1: Diese, diese Milongeros und Milongeros, die du da interviewt hast, ja. hast du vorhin ja so, so schön erklärt. Die haben den Tango quasi gelebt, leben ihn teilweise ja heute noch und geradezu inhaliert. Das ist also ihr Lebensstil, was sicher sehr schön ist für diese Leute. Aber in dem Zusammenhang hätte mich jetzt auch also ein bisschen interessiert, gilt es eigentlich nur für eine relativ kleine Gruppe, der Einwohner von Buenos Aires, oder ist es doch ein, ein Teil des absoluten, vom kommerziellen Mal abgesehen, die es natürlich immer gibt, eine kommerzielle Schiene ist ja ganz egal, was man erfindet, ja. in, in Buenos Aires an sich ist, ist der Tango Argentino ein Teil des, des, des Selbstverständnisses des Porteños,
0: also aus, aus meiner Sicht jetzt auch als Touristin und wie man das so wahrnimmt auf den, auf den Straßen, auf den Milongas, ist das doch etwas, was einer gewissen Generation vorbehalten ist. Also du hast, du hast zum Beispiel die älteren Milongeros, die noch getanzt haben vor, vor der Militärdiktatur und dann sind ja zwei Generationen ausgefallen, die, die existieren quasi nicht. Aber das Tolle ist natürlich, dass, dass es eine schöne junge Szene gibt, die auch ihre eigenen Milongas hat. Und zum Selbstverständnis des Portenios könnte ich mir vorstellen, Selbstverständnis des Argentiniers, des ganzen Argentiniens, würde ich sagen, nicht unbedingt. Das ist eher die Empanada im Spiel. Aber ich denke, in, du hörst natürlich schon mehr Tango im Radio als bei uns. Also es hat schon... Eine gewisse Breitenwirkung und es wird ja kulturell ähm, unterstützt und äh, gefördert, das ist natürlich schon.
2: Wobei ich gehört habe, wenn die Weltmeisterschaften stattfinden in Buenos Aires, dass ja, die finden statt, aber so großen Widerhall hat das in der Stadt auch wieder nicht, wie wir uns das wahrscheinlich vorstellen, hallo, Buenos Aires, das Mecker des Tangos, ja? aber es gibt da wahrscheinlich ein paar Plakate und das war's. Also,
0: ich, hab, ich hab, also, Es ist ja auch so, dass manche Veranstaltungen auf der Straße stattfinden, also auch auf den großen Avenidas, und die sind dann schon voll. Ne? Da hast du dann äh, so ähm, Tango-Vorführungen auf einer großen Bühne mit Live-Orchester und da gibt es dann schon Zuschauer, natürlich. Also nicht nur die Strikes werden gut besucht unter Tag, sondern auch des nächtens dann solche Tango-Veranstaltungen.
2: Hast du eigentlich dann auch mit diesen mit einen oder anderen Tango-Legenden tanzen können,
0: Oh ja. in einer Melange? Ich habe mit, mit jedem anschließend dann getanzt. Wir haben uns dann ausgemacht, welche Melange gehen wir und sind natürlich getrennt gesessen, weil man will natürlich das mit Merada, Cabezillo, alles schön machen und habe mit allen getanzt und man muss wirklich sagen, sie haben alle ganz unterschiedliche Stile, das ist ganz klar und besonders schön war es mit, mit dem L. Nenne, der auch vorne da jetzt drauf ist, auf dem Buch. Und, ähm, und der hat mich eben gefragt, schon während des Interviews, mit, welches Or mit welchem Orchester ich am liebsten tanzen würde. Da habe ich gesagt, damals noch Anfängerin Puliese, ja, großkotzig.
1: <lacht> Schwerer Stoff für einen Anfänger, ne? so ausgerechnet Puliese sich ja. zu wünschen. Ne?
0: Du würde ich heute auch nicht mehr sagen, oder vielleicht doch wieder, aber das war natürlich dann eine ganz große Herausforderung, weil ich wusste, das ist ein sehr begehrter Tänzer, also der, der, der weicher, weicher, kreativer Tänzer. Und ich war natürlich an diesem Abend super nervös, das war im Nino Bien, das ist jeden Donnerstag, da mhm. gibt es leider niemand, die Milonga war super nervös, bin dann gegangen dort äh, in, in, die in die in die Badeeinrichtung, also in die Toilettregion. Äh, also das ist a, auch ein Riesenraum, wo du auch Kleider kaufen kannst, Kaffee trinken und dich natürlich auch ein bisschen erfrischen, schön machen. Und habe dann, wenn ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, also, also Transpiration ist ja etwas, was in Buenos Aires auf gar keinen Fall geben, kein nichts, kein Haucherl. Sondern und dann habe ich mir gedacht, so ich muss mich irgendwie frisch machen. Bin ein bisschen kurzsichtig, schau da stehen viele Sachen rum. Ich suche einen Spray, nehme den größten Spray, schau nicht, was drauf steht sprühe mich ein und merke dann, dass, ich, dass es Waldgeruch war. Habe ich den Klospray erwischt. So mit dem Wissen, dass ich nach Wald dufte, ging ich dann wieder raus. Uliese Tanda wird angestimmt, er schaut zu mir. Ich nicke, er kommt rüber und wir tanzen. Das hätte natürlich der schönste Moment meines Tango-Lebens sein können. Aber dadurch, dass ich mit dem Bewusstsein, hm, jetzt weiß er, wie, wie der Wald riecht, getanzt habe, war ich natürlich nicht wirklich entspannt. Ähm, ein paar, also es, waren die, es waren die längsten Minuten meines Lebens. Ich wollte, die Erde wäre aufgegangen und hätte mich verschluckt jedenfalls, habe ich ihn dann Jahre später gefragt, habe ich mich dann getraut zu fragen, du Nenne, kannst du dich noch erinnern, weißt du, wie wir das erste Mal da getanzt haben nach dem Interview, sagt er, ja, ist dir da irgendwas aufgefallen an mir? Sagt er, nein, es ist ihm nichts aufgefallen, ne? das heißt, er hat es nicht wahrgenommen, aber für mich selber war es ein Horror. Ne? Ja.
2: Wir haben es gerade beide, Roger und ich, Tränen in den Augen, vor <lacht> Kampf mit dem Zurückhalten und nicht zu schreien, <lacht> vor Lachen und äh, Angst gleichzeitig, dass mir <lacht> sowas auch passieren kann. <lacht> auch
0: ich habe übrigens dann auf meiner auf einer meiner Geburtstagfeiern dann auf, da war ich natürlich auch Tango-Leute eingeladen und auf die Toilette habe ich dann einen Spray als ähm, Spray hingestellt.
1: <lacht> <lacht> ja, man kann seinen Tanzpartner in alle möglichen Art und Weisen zu Tränen rühren.
0: Aber es ist keiner drauf eingefahren, keine, keine ja, drauf eingefahren. Ja.
1: Was ich auch so beim, beim Durchblättern des Buches auch so ein bisschen mich gefragt habe, dann eigentlich am Ende, äh, was ist eigentlich oder wann vielmehr ist man eigentlich ein Milongero? Ich nehme ja nicht an, dass man sich diesen Titel in Buenos Aires und diesen altgedienten, Herren und Damen ja selbst verleihen kann, wobei kurzer, kurzer Einschub, es wurde mir mal erzählt von einem Argentinier, der also auch Tango nicht sehr oft, aber doch Tango tanzt, der ist immer wieder verwundert, da kommen junge Leute, die tragen schwarz-weiße Schuhe, die gelten aber als die Schuhe des Maestros und die dürfen sich ja nicht selbst kaufen, sondern sie werden quasi einem verliehen. Ich nehme mal an, das ist nicht wörtlich zu verstehen, sondern es wird dir erlaubt, welche zu tragen, aber Kaufen muss das dann schon selber, vermute ich jetzt eher eher mal. Wann gilt man eigentlich bei diesen Leuten als, als akzeptierter Milongero? Begehrter Tänzer mag eine Sache sein, aber wann ist man eigentlich ein akzeptierter Milongero oder Milongera? Wann hat man diesen heiligen Schein? Diesen Heiligen, wann gibt man diese Corona, ne? diese <lacht> ja. sozusagen verliehen, wenn er den Raum betritt, mit dem Mann möchte ich tanzen. Egal was sonst noch passiert. Ne?
0: Das ist einerseits natürlich eine Ehre, ein zu sein, aber es hat auch den Nimbus, dass Milongeros Menschen sind, die alleine leben und die im Grunde unglücklich sind. Lustigerweise auch ein Zitat einer meiner Porträtierten. Das heißt, die sagen von sich selber, ich bin deshalb kein Milongero, weil ich eben in einer Ehe bin und eben nicht im Suff versinke oder solche Dinge in dieser Weise. Also Milonguero ist einerseits eine Definitionssache, wo man sagt, das ist einer, der täglich tanzt und hat sein ganzes Leben Richtung Tango ausgerichtet. Und auf der anderen Seite hat es auch, aber auch den Nimbus, des Bad Boys natürlich. Und das will ja, will ja auch nicht jeder sein, ne? quasi. Und bei den Frauen ist es natürlich nochmal was anderes, ne, weil das ist natürlich auch das Bad Girl ein bisschen da dabei. Und ähm, natürlich wird man eine Dame in ihren 80ern jetzt nicht wirklich nach ihrer Vergangenheit fragen, aber die, die ich gefragt habe, die sind eigentlich, die, die, die im Grunde genommen immer nur einen Mann in, ihren, in den Mittelpunkt ihres Lebens gestellt haben, nämlich ihren Ehemann. Ja. Also es ist ganz, wirklich ganz interessant. Die haben ja noch immer sagen können, ja, also kennengelernt haben wir uns, dort und dort und das nächste Mal haben wir uns getroffen, da und da und das nächste Mal waren wir dann hier und das sind jetzt 60 Jahre vergangen und wir sind immer noch verheiratet ne? also das ist ganz spannend aber ein Milonguero ist etwas, was du es ist schwer zu sagen das ist, dass du selber dich Milonguero nennst oder dass dich die anderen Milonguero nennen das habe ich nicht herausgefunden
1: hm. da höre ich jetzt heraus dass ich eigentlich eine glücklich geführte Beziehung und ein Millionär zu sein ja fast ausschließt, das wird jetzt den einen oder anderen Zuhörer jetzt so eine schwere Entscheidung stellen, könnte ich fast vermuten. Ja, Bin ich lieber Millionär oder bin ich lieber glücklich? Ja, sehr aufschlussreichend. Aber trotzdem ist es doch so, dass man von den anderen als Millionär akzeptiert sein muss.
0: Ja, es gibt natürlich doch. dann auch immer wieder Veranstaltungen wo halt in Andenken an Milonguero XY äh, dann getanzt wird. Also es ist natürlich auch so ein bisschen ein Geschäftsprinzip oder etwas, wo man eine Generation zusammenfasst, würde ich fast sagen.
1: Gibt es da eigentlich Generationenkonflikte dann eigentlich auch in, in der Tango-Szene? Ich sage es gibt's mit Absicht ganz, ganz allgemein in der Tango-Szene von, von Buenos Aires.
0: Konflikte zwischen Kon den
1: Tänzern? Kon oder? Nein, ja, Zwischen einzelnen Tänzern bin ich mir ganz sicher, dass es das mal vorkommen mag. Ja. Es ist ja nicht jeder Mensch immer gleich lieb und nett. Nein, eher so ein bisschen Konflikte zwischen den verschiedenen Generationen. Das ist auch ganz breit zwischen den 30-jährigen und den 60-jährigen oder den 80-jährigen. Was du magst, das ist Katango oder was du magst, das ist Steinzeit. Das ist ja ganz furchtbar. Nicht? Das ist, ist ja eigentlich schon tot, aber er weiß es noch nicht. nicht? Gibt es da eigentlich irgendwelche Konflikte oder versucht man sich da so gegenseitig wirklich auf die Beine zu helfen, respektive noch auf den Beinen zu halten?
0: Ja, also man muss sagen, Konflikt habe ich jetzt keinen erkannt, also keine Messerstechereien auf der Tanzfläche. Sie werden eher verehrt. Also die Jungen verehren die Alten. Und auch wenn man jetzt, also vielleicht wenn man Tango nicht kennt, dann sagt das die, was machen die zwei Alten da draußen. Ne? Aber das, die sind hoch verehrt, jeder Schritt äh, wird beklatscht. Und also ich sehe da jetzt ähm, im Gegenteil eher die Zuneigung zwischen den Generationen. Was aber, ein, was aber ein bisschen spannend ist, ist die Milongeros untereinander. Also auf den Milongas haben die ihren eigenen Tisch die zahlen ja normalerweise an nichts und auch werden eingeladen etc. Und dann sitzen sie alle zusammen. Und da gibt es so ein bisschen, ein paar Regeln, die natürlich keiner weiß, aber ich werde es jetzt erzählen. Die eine Regel ist, wenn, ähm, wenn, wenn einer an dem Tisch mit einer bestimmten Frau getanzt hat, dann tanzen die anderen nicht mehr mit ihr. Also quasi hat der dann die Hand drauf. So eine Regel, die Sie mir gesagt haben.
1: Den Rest des Abends. Genau. Für, also nur für den Rest des Abends. Das lässt er noch hoffen.
0: Ja, richtig, genau. Ähm, was wir ja eh auch wissen, wie oft du mit einer Frau tanzt, spielt natürlich eine Rolle. Und ähm, die Milongeros untereinander sind schon ein bisschen im Konkurrenzkampf natürlich, muss man schon sagen. Ne? Also das, das geben sie natürlich nicht zu. Aber sie sagen auch, naja, Freunde sind wir nicht. <lacht>
2: Auch noch in dem Alter. Ja. Also, das ist
0: also ich habe nur eine Aussage, also ich verallgemeinere jetzt leider, aber äh, man ma, ma ist, stimmen, ma ist ja. sich nicht vermeint, aber oh. man sitzt dann an dem Tisch. Ne?
1: Wobei, wer, wer besser tanzt, das ist halt immer, was ist besser? Wenn du die Milongeras fragst, die können dir eigentlich dann kaum eine Brauch, also für uns Männer eine brauchbare Antwort geben. Die sagen dann oft, naja, der, der tanzt nicht besser, aber er tanzt anders als du. Auch gut.
0: Ja, es, um besser geht es denen gar nicht. Also um denen geht es ja eher um, um, um Stil und vor allem um die Eleganz. Ja.
1: Individualität. Ne?
0: Individualität und die Eleganz. Also für die Frauen ist ganz essentiell eine elegante Frau. Du musst dich elegant bewegen, du musst dich elegant ausdrücken und anziehen.
1: Das heißt, wenn die Milonguera stolpert aufgrund seines Fehlers, dann ist das quasi der gesellschaftliche Tod für ihn.
0: Ja, aber ich habe hab das noch nie erlebt in Buenos Aires, muss ich sagen, dass irgendjemand hingefallen wäre. Ne? Eigentlich nicht. Ja.
2: Du hast ja vorhin gesagt, du hast auch getanzt mit denen. Ja. Jetzt, genau bei diesem Thema, nämlich, was denen wichtig ist, kannst du dich da noch erinnern, was da mehrheitlich an, an Schritten, an Elementen verwendet wurde oder was komplett ausgelassen wurde und gar nicht eingesetzt wurde? Also wie war denn da wirklich das Tanzen an sich jetzt?
0: Wer schon in Buenos Aires war, weiß natürlich, wie wenig Platz man hat. Und die arbeiten sehr stark mit der Musikalität. Das heißt, das ist das, was man mitnimmt. Also das, was, was, was man mitnimmt als Frau, ist einfach diese wunderbare Verbindung, natürlich hast du auch nicht mit jedem, aber diese Verbindung, die spürbar ist in der Umarmung und die Musikalität. Das sind die zwei Sachen, die sind bemerkenswert. Anders als bei uns, sage ich mal. Nicht aber immer Natürlich
2: wo es einfach ja. nur um, um sehr simple Schritte geht, also wirklich ja. Schritte und es nicht Elemente oder Sequenzen, ähm, hauptsächlich mit der Musik, mit mhm. viel Pause.
0: Ja, also es gibt eine Aussage, die heißt Tanze die Pause. Also das wird natürlich auch eingesetzt im Tanz. Bei Puliese kann man das sehr gut einsetzen, finde ich zum Beispiel.
2: Puliese ist überhaupt ein Name, der im Buch relativ oft vorkommt im Vergleich zu anderen Orchestern und Komponisten. Zufall oder Zufall? Ist das schon so ein, ein Säulenheiliger, der noch Säulenheiliger ist als die anderen Säulenheiligen? Ich weiß es nicht.
0: Also er wird äh, sehr äh, äh, mit Respekt gesehen. Ich habe eine Aussage von einem Tänzer, der eben sagt, er tanzt nicht zu Pugliese, weil er sich nicht würdig fühlt seiner, zum Beispiel. Das heißt, das, das ist äh, eine Art von Res Respektsbezeugung fast. Pugliese ist ja ein, 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 ein linker Komponist gewesen, der natürlich auch zu Peron-Ära dann auch im Gefängnis saß und so weiter. Und der Jorge Garcia, das ist ja der Bruder von Flaco Dani, der, der Jorge Garcia ist im Buch, und der war der Fahrer von Pugliese und hat das alles miterlebt. Und deshalb ist das natürlich auch sein Lieblingsorchester.
2: Da bist du wahrscheinlich mit Andacht bei gesessen. <lacht>
1: ja, also Säulenheilige im, im, im Tango, da wird es ja. sicher den, den einen oder anderen geben. Es gibt ja gerade im, im Tango äh, viele verschiedene Orchester und, und jedes, jedes Orchester legt auch Wert, so wie die einzelnen Tänzer, aber eine gewisse Individualität. Also heute würde man sagen, das Wiedererkennungswert muss absolut unik sein. Äh, wie sehen das denn eigentlich die die diese Melongeros aus dem Buch, ist Ihnen das so wichtig, welches Orchester auftritt, beziehungsweise gespielt wird, auftreten können Sie ja eigentlich eh nicht mehr mehr, weil Sie teilweise gar nicht mehr mehr leben, aber welches Orchester auf einer Melonga gespielt wird oder lässt man da auch mal fünf Grade sein also, oder sind die da ganz streng? Also, nein, das, das, das spielt man nicht oder das... das Tut man nicht, oder? Also die hier fragt, die fragt den DJ, ja. ja. <lacht> der was rausfahren möchte, ist das eine Antwort. Genau, das ist eine reine, nutzte Frage, ja. Also, wobei ich möchte da schon, also ich würde es hier schon stark unterscheiden zwischen Europa und Brunnen Buenos Aires. Dann selbst, in Buenos Aires, vermute ich mal, wird es ein strenger gehandhabt. Aber wie sehen die Milongeros das eigentlich?
0: Also die ziehen natürlich das Traditionelle auf jeden Fall vor. Diese Struktur, die wir auch alle kennen, das Abwechseln. Auch, dass man zum Beispiel weiß, ganz wichtig, welches ist das nächste Orchester, das kommt, warum? Auch eine Aussage aus dem Buch, hat, hat, die meisten haben ihre Lieblingstänzerinnen. Und die wissen auch, mit welcher dieser Tänzerinnen zu welchem Orchester sie am besten tanzen. Und die fordern dann spezifisch dann diese eine Frau auf, äh, zu, zu D'Arienzo, das ist jetzt meine D'Arienzo-Tänzerin, auf. Und deshalb ist es immer gut, wenn man es immer vorher so ein bisschen weiß. Mhm. Ah, das kommt, und dann, dann kann ich schon ein bisschen schauen, wo sitzt sie überhaupt. Ja.
1: Jetzt hast du etwas sehr Wichtiges für mich gesagt. Mhm. Ja, ich hoffe, das haben die anderen auch noch so ein bisschen mehr rausgehört. Sie fordern die Tänzerin auf, zu der Sie am besten tanzen können. Ich habe da jetzt nicht rausgehört, ein Wir oder mit dieser Frau. Es ist also schon ein gewisser Teil auch bei diesem Milongeros ein, ein gewisser Teil auch von, von Selbstdarstellung zu finden. Ich kann am besten mit dieser Frau, die also quasi als musikalisches Instrumentalerweiterung gesehen wird, weil es zu zweit einfach besser ausschaut, als wenn ich alleine auf der Tanzfläche bin,
0: na also ich würde das jetzt nicht so interpretieren, weil wir sagen ja auch, also ich tanze, mit dem tanze ich gerne Milonga zum Beispiel oder mit dem tanze ich gerne einen Wals. Das rede ich ja auch von mir und meine dann trotzdem, dass man das natürlich zu zweit tut. Und also ich, ich würde das, ich würde das anders hineininterpretieren. Also jetzt nicht, dass da jetzt der Macho quasi spricht, dass er, dass er, also dass er das Instrument sucht. Natürlich, die alte Garde ist vielleicht in der Führung jetzt nicht so verspielt wie wir inzwischen, sodass vieles möglich ist in der Verschmelzung. Aber das, das für die ist ganz wichtig, dass die Frau, die sie in ihren Armen halten, dass sie die beschützen auch natürlich vor irgendwelchen Wildlingen, also zum Beispiel habe ich schon beobachtet, in Buenos Aires, wenn, wenn, wenn einer jetzt da ganz schiert oder sonst was macht, dann wird der einfach in die Ecke getrieben hinaus, also der wird so umringt, dass er eigentlich keine Luft mehr kriegt im übertragenen Sinn und die Tanzfläche verlassen muss. Also solche Rüppel, die werden da gleich mal ausgeschieden. Also die Aufgabe des Mannes ist, dass die, die Frau sich wohlfühlt, dass die Frau sich sicher fühlt, wenn nur eine sichere Frau wie wir alle wissen, kann sich dann auch dem Tanz hingeben, ne? mit geschlossenen Augen am besten.
2: Das heißt, auch dort äh, ist das Verhalten auf der Tanzfläche in der Ronda wahrscheinlich ein bisschen anders als in Europa und ich traue mich fast zu sagen, als in Wien, aber jetzt duck uns weg. Ähm, also betreten nur in den Ecken, jeder bleibt in der genau. Ronda genau, wo er genau. ist, es gibt genug Platz davor und dahinter, man tanzt in der Gruppe eigentlich Richtig. und nicht alleine Ganz genau. gegen die anderen sozusagen.
0: Genau. Es gibt natürlich überall Ausreißer oder natürlich auch Touristen, die die Regeln noch nicht kennen. Aber zum Beispiel auf unseren Encuentros äh, wird das so traditionell getanzt. Also da ist auch das Niveau sehr hoch, muss ich sagen. Ja.
2: Bisschen zu Buenos Aires. Muss man deiner Meinung nach dort gewesen sein und erst dann ist man ein vollwertiger Tango-Tänzer oder Tango-Tänzerin?
0: Ja, man braucht schon den Segen von dort. Also man, man es ist ja, es ist, man geht ja dorthin, um zu lernen. Man lernt natürlich auch sehr viel über sich selbst. Also ich kann jeder Person, Mann oder Frau, nur raten, alleine hinzufahren, sich dem Abenteuer zumindest vier Wochen hinzugeben und einfach zu schauen, wie die, was für Transformation stattfindet und möglichst viel auszuprobieren und sich da wirklich reinfallen zu lassen. Es ist eine Lebenserfahrung. Mhm.
2: Einer der Amilonguers hat gesagt, kam zitate Zitat hervor, und diese Tanda verändert alles, du willst diese Frau am liebsten mit Haut und Haar verschlingen. Roger, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, bis jetzt in deinem Tango-Leben, aber also, ich habe das auch schon erlebt ein paar Mal. Die, ist das so rausgekommen? Haben die das dann auch ausgenutzt, der eine oder andere? Und es ist dann eventuell nach der Melonga weitergegangen. Sozusagen das war dann das der Door Opener sozusagen die Tanda mhm. oder der Tango an sich?
1: Vielleicht um ein bisschen am Bad Boy Image zu arbeiten, was durchaus nützlich sein kann.
0: Also ich gehe davon aus, dass solche Dinge passieren, aber mir nicht.
2: <lacht> Sagst du jetzt?
0: Stimmt aber. <lacht>
2: Bist du, also das Buch selbst jetzt, das ist jetzt fertig, man kann es ähm, käuflich erwerben. Ja. Ich wiederhole es noch einmal, das heißt Milongueros von Michaela Reisinger und äh, stellt Tango-Legenden aus Buenos Aires vor. Ähm, hat die Arbeit an diesem Buch irgendwie an dir etwas auch verändert in, hinsichtlich des Tangos? Hast du da etwas, bist du ein anderer... Eine andere Tango-Tänzerin und aus also ein anderes Mindset heißt das heute, als vor der Arbeit an diesem Buch?
0: Also für mich, ich kam heraus und wusste einfach, Tango ist ein Lebensstil. Man kann sein ganzes Leben auf dem Tango aufbauen. Es ist etwas, was dir dein ganzes Leben lang äh, hilft. Ich habe mitgenommen, dass im Grunde die, die Wiese grün ist, so grün, also grün, nicht grüner als bei uns, und dass natürlich auch Milongeros Menschen sind, denen natürlich persönliche Dinge passieren und, und dass das ihnen Kraft gegeben hat. Also ich würde sagen, das Wesentliche war, der Tango als Unterstützer, wenn es jetzt nicht mehr so gut geht, also als der einen aufrichtet, wo man sich erinnert, wie das damals war, als ich 20 war, und den Vorhang beiseite schob, und dann auf die Milonga ging und vorher noch eine Zigarette geraucht und vorher noch die Schuhe geputzt. Und diese, diese, in diesen Gedanken leben die ja auch. Und warum sollte, man sich, warum sollte man nicht selber das nützen, dass man dann auch eben in diese wunderschönen Erlebnisse, die man hat, und man merkt sicher die wesentlichen Tango seines Lebens, hoffe ich zumindest noch, und, und dass das auch etwas ist, was später einen dann froh macht, ne? wenn man dann 90 ist, 100, 110.
2: Also die, die Erwartung, dass der Tango sein Lebensbegleiter ist, die wird es auch dich nicht verlassen.
0: Genau. Ja. Also ich höre die Musik und es verändert sich in mir etwas. Also ich will dann tanzen, es, 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 irgendeine Essenz in mir oder was immer das ist, äh, will dann tanzen. Also es ist quasi die Abhängigkeit ganz klar bemerkbar bei mir, weiß nicht wie es euch da geht. Aber mich erfasst die Musik und eine tiefe Sehnsucht in mir äh, kommt zutage.
2: Und das hat mehr mit der Musik zu tun oder mehr mit der zu erwartenden Berührung, also sehr intimen und intensiven Berührung mit einer anderen Person?
0: Es hat mehr mit der Musik zu tun und es ist einfach das, das Bewegen zur Musik und der den geeigneten Partner zu finden, wie wir alle wissen, ist natürlich nicht immer leicht. Also man kann sich immer glücklich schätzen über sehr harmonische Tänze und... Ähm, wir in Linz haben übrigens ausgezeichnete Tänzer und Tänzerinnen, sage ich jetzt nur, falls mal wer vorbeischauen will. Und äh, nein, es ist auf jeden Fall die Musik, zu der ich mich bewegen will. Ja.
1: Hat eigentlich diese, diese Begegnungen mit diesem Girls und diese Gespräche mit Ihnen hm. deine persönliche Erwartungshaltung an, an den nächsten Tänzer etwas verändert? Müssen wir uns fürchten, wenn wir mit dir tanzen jetzt dass wir gemessen werden an diesem...
0: Na, messen tue ich nicht. Aber wir wissen ja alle, dass jede Person sich anders anfühlt, mhm. dass, dass natürlich nichts wiederholbar ist, dass nichts gleich ist, dass es magische Momente gibt und dass es sie auch nicht gibt. Also ich vergleiche ich vergleiche eigentlich nicht, habe aber schon natürlich Lieblingstänzer, Klar.
1: Auch für bestimmte Tango, ne?
0: Ähm, ja
1: für bestimmte Orchester, um es ein bisschen breiter aufzustellen
0: ich würde ich würd jetzt einfach nur unterscheiden Tango, Milonga, Vals
1: aha, okay. <lacht> hast du noch? wenn man heute so über den, den Tango spricht und das hätte mich ein bisschen der, der Zugang auch oder das, das Bild in Buenos Aires ein, ein wenig dazu interessiert wenn man vom Tango spricht, sieht man im Allgemeinen hier in, in Mitteleuropa, sage ich jetzt einmal, äh, hauptsächlich, und, und das sage ich jetzt wirklich mit sehr großen äh, Gänsefüßchen, äh, alte Leute. Also im Prinzip Leute, so, ich sage jetzt einmal von 40, 45 aufwärts. Ne? Äh, ist das auch in Buenos Aires so, beziehungsweise wo sind die Jungen,
0: die Jungen gibt es. Also, die Jungen gibt Also es gibt jetzt die Generation 75 aufwärts, es gibt die, die ganz Jungen, eben auch der Tango wurde ja wieder erfunden, wie wir wissen, Chicho etc., der hat natürlich eine Anhängerschaft, die jünger ist, Und, aber die Generationen dazwischen, die gab es in dem Sinn nicht, also die sind verloren gegangen. Das heißt, dazwischen gibt es nicht, das heißt, wenn man jetzt sagt, so so jetzt mein oder unser Alter, da gibt es dann schon Milongas, aber natürlich nicht so viel wie für ältere Herrschaften oder jüngere Herrschaften. Das ist also merkbar. Mhm.
1: Gibt es eigentlich irgendeine eine spürbare Angst dieser, dieser Milongeros, die, dahin, die sich dahingehend äußert, dass ja, Tango könnte wegrutschen von dieser sehr persönlichen, geradezu intimen Erfahrung, die zwei, zwei Menschen, also die gerade für die nächsten 12, 13 Minuten haben, abgleiten in eine Kommerzialisierung, sehen die da irgendwo eine Gefahr und fürchten sie diese?
0: Du meinst, dass der Tango noch mehr kommerzialisiert wird? Noch mehr
1: als jetzt schon. Ich wollte es nicht sagen, <lacht> ja, aber noch mehr als jetzt. Ich habe da schon viele verschiedene Sachen gehört und gelesen, dass es ja eine starke Kommerzialisierung gibt.
0: Also und ich finde das absolut legitim. Mhm. Ihr wisst ja eh alle, wie, wie, wie schlimm es den Argentiniern geht und, und dass die natürlich dass die natürlich schauen müssen, wie sie das Geld verdienen. Und Natürlich ist da, der Tango-Tourist, die Tango-Touristin da essentiell und, äh, und natürlich sollen, sollen, sollen die unser Geld haben ne? und uns den Tango beibringen. Also ich sehe das äh, ganz klar als essentiell und wichtig, auch für den Tango, weil der natürlich damit auch wieder verbreitet wird etc. Also Kommerzialisierung ist für mich nicht negativ.
1: Ja, das ist so, sehen, das ist ein, so sehen die Milongeros das auch. Konnten die irgendetwas, konntest du da ein bisschen was in Erfahrung bringen, also du mit ihnen gesprochen hast?
0: Also das Thema habe ich so nicht angesprochen. Was ich aber jetzt sehe, dass es Initiativen gibt, weil natürlich die Herrschaften in, in Altersheime kommen, krank werden, dass es da immer wieder Sammelprojekte gibt wo gesammelt wird für ältere Herrschaften, die jetzt Hilfe brauchen, weil sie eben kein Geld haben. Also das ist natürlich die andere Seite, wenn du jetzt sagst, ich habe mein ganzes Leben dem Tango gewidmet und bin immer tanzen gegangen mhm. und stehe jetzt quasi in Acapulco. Ja, also das ist, äh, aber da gibt's, also die halten sehr stark zusammen, auch die Milonga Veranstalter, muss ich immer wieder sagen, Hut ab, die kümmern sich auch jetzt Natürlich im Lockdown, der war ja viel Ärger als bei uns. Sie durften ja nicht rausgehen. Also die durften, die durften ja überhaupt nicht rausgehen. Sie durften mit dem Hund spazieren gehen, deshalb hat jetzt jeder einen Hund. Und unter Tag sind jetzt die alle auf den Balkonen ne? und, und, und unterhalten sich miteinander. Aber also da halten die zusammen und das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich gönne es ihnen, wenn sie viel Geld damit verdienen. Gar ja. keine Frage.
1: Aber trotzdem kann man raushören, den... den den reichen, älteren Milongero gibt es nicht in dem Sinne. So würde ich das sehen. Ja, man lebt für den Tango, aber man kommerzialisiert ihn nicht für, für sich persönlich. Man kann eine Zeit lang davon leben, nehme ich mal an, wenn man reist und unterrichtet. Ne? Aber reich werden, und das dürfte offensichtlich auch gar nicht das Ziel dieser, dieser Milongeros sein. Ne? Die leben ja. wirklich für den Tango, ja. ohne hier mit dem Hintergedanken, ich werde mich mal... Auf meiner Hacienda oder wo auch immer ja. <lacht> zur Ruhe setzen.
0: Wann, wann darf ich wieder in die Pensionsversicherung und gesunden Kasse einzahlen? Ne? Mhm. Das denken Sie sich. Haben Sie sich wahrscheinlich nicht gedacht, ja.
1: Wahrscheinlich nicht, ne? Das
0: <lacht> Beziehungsweise weiß gar nicht, ob Argentinien sowas noch hat. Ja.
2: <lacht> Gut, ähm, vielen Dank. Wir wünschen dir äh, kommerziellen Erfolg mit dem Buch. Danke. Ja, dass man äh, doch an vielen äh, Veranstaltungen auch aufliegen hat, in Wien auch, habe ich auch schon gesehen, zum Beispiel in der Galerie liegt es auf, man kann es eben bestellen über das Internet, es ist ein wirklich schönes Buch, es ist sehr angenehm zum Durchblättern und ich habe da öfter innegehalten, über mich dann nachgedacht und reflektiert, wenn ich etwas gelesen habe, wie es mir damit geht und so, und insofern ist das ein, ein, ein gehört die, na, es gehört einfach in die Bibliothek ne? seines Tango-Tänzers, würde ich sagen, oder Roger? Jo.
1: <lacht> ja. Danke Michaela, für den Kommen.
0: Danke für die Einladung. Danke
1: Roger für deine Unterstützung. Danke. Danke, sehr gerne. Ich möchte mich auch bei der Michaela bedanken für, diese, für das nette Gespräch und für diese überaus interessanten Einblicke. Man könnte es wahrscheinlich noch drei Stunden über die Milongeros und, 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 und überhaupt und über, den Tango Tango über Tango reden. und, ein Episoden ja. und daher gibt es ja, ja den Podcast. Ja. Ich möchte mich auch <lacht> beim Heinz bedanken, dass ich hier ein bisschen mitwirken durfte und dass ich auch so interessante Persönlichkeiten mal kennenlernen darf.
0: Ja, hat mich auch gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Und wir gehen ja jetzt noch in die Tango-Bar, Genau,
2: ja. in einer Dreiviertelstunde geht es los.